0: イエスポッドキ
1: ャスト石川実です日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組6月は牛乳月間搾りたての話題をお届けします石川実 Dairy Life 欧米の子供たちが大好きなチョコレートミルクってなんですけど、まあ日本ではコーヒー牛乳みたいな扱いだと思うんですけども子供たちの中には茶色い牛から直接絞られて出てくるんじゃないかと信じている子もいるそうなんですけど、まあ、その前にです、ね、牛の優れた特徴の一つは人間が食べない食べられないものを食べて乳製品やお肉といった栄養価の高いものに変えて与えてくれることです、まあ、ゲストに来てくださった「人とミルクの1万年」という本を書いた帯広畜産大学の平田先生が教えてくれたんですけども農耕が人類の食を安定させ人口を増やしたというのは知られているんですが、まあ、同時に牧畜によって人類は食料生産に適さない痩せた土地でも暮らすことができるようになって世界中にその生息域を分布を広げていったとっいうのを、ね、教えてもらってびっくりしたんですけども。今の時代は別の形でこの特徴が生かされて人間が食べない食料廃棄物いわゆるフードロスを主が食べてくれて食べ物に変えてくれていますエコな餌エコフィードと呼ばれているんですけどもまあ実際に訪れた多くの牧場で近隣の工場などから例えば大豆醤油の絞りカスとかイネですねビールの麦ホップ小豆野菜リンゴパイナップルまで食べていましたちゃんと獣医さんが栄養管理されているのでバランスよく食べています砂糖フルーツの残りのパイナップルなんてのは冷蔵庫から出てきて運ばれてきたばっかりで冷たくてめちゃめちゃね美味しそうだったんですけどもサウスオーストラリア州ワイというところで 4,000 頭を買う酪農をしているジェームス・マンさん通常オーストラリアの牧場ではエネルギー補給のサプリとして砂糖を与える酪農家が多いそうなんですけども日本では糖分が腸内発酵を助けるそうでキビやビーツのカスをやっぱり与えたりもしているそうですマニさんもかつては砂糖を与えていたそうなんですけども価格の変動が激しくコストにのしかかってきて困っていましたそこで隣接するビクトリア州にあるモンデリーズ社のお菓子工場から廃棄されるチョコレートを引き取り牛に与えてみました牛たちはすっかり気に入ってエリゴの見せずさくらんぼ入りヌガー蜂蜜入り製造途中の巨大なチョコの塊までよく食べてくれましたチョコは単品ではなくて他の資料と混ぜてもちろん干し草も与えています。牛には糖分と脂質が必要でチョコには量を入っているからぴったりと牛のパフォーマンスを高めるにはもってこいなんだというようにマンさんは語っています。ただ捨ててしまえば CO2 も排出し環境負荷もかかる。NGO ストップフードウェイストオーストラリアはによるとオーストラリアは 2,500 万人の人口に対し、7,500 万人分の食料を生産している。そして年間、なんと760万トンものフードロスを出しています。COO のマーク・バーセルによれば、本来フードロスは食品製造過程からなくしていくべきだが、家畜の餌にするのはその次にできる最良の方法だと語っています。乳牛だけではありません。同じサウスオーストラリア・ミレセントにある、オーストラリア高級和牛で有名なマユラステーション。ここでも以前は糖蜜を牛に与えていたそうなんですけども近くの工場からチョコレートに切り替えました M&Ms スマーティーズチョコの塊クッキーも与えます高脂肪のこうしたお菓子は和牛の刺し脂身を作るのにもってつけだと牧場主のデ・ブルインさんは当初はその程度しか考えてなかったそうなんですけどもしかしお客さんたちにお宅の牛は他にはない独特のフレーバーがあると言われるようになり気がつきました確かに牛に甘みが増してきたよよううでナッツのようなフレーバーバもある牛たちはただ美味しくて食べてるだけじゃないちゃんとしたバランス栄養食だから食べてるんだだからもちろん人間みたいに糖尿病になったりなんかはしないよと笑っていますここの牛はチョコレートワギーとして知られていてなんと 300g でオーストラリアで380ドル日本円だと3万5000円と高級な牛として人気ですでは先ほどの牛乳の味はどうかというとンさんの牧場では太らせるためでもなく栄養補助食品として与えているだけなので美味しい牛乳以外残念ながらチョコレートミルクは出てきません近隣の牧場と一緒に出荷する組合の牛乳として紙パックに入っているので味も均一でもその一部はチョコレート牛乳の原料には使われているそうです誰かがイチゴを食べさせたらストロベリーミルクにならないかなと冗談を言っていました日本でもフードロスは522万トン世界では25億トン世界中で生産される食料の3分の1が捨てられていますまたこれにより廃止される CO2 は約 4.4 ギガトン全二酸化炭素排出量の 8% 国として換算するとアメリカ中国に続く第3位の排出量ですエコフィード捨てられる食料をリサイクルして CO2 も削減できるしかも美味しい食べ物に変えてくれる牛たちはこれからもまだまだ人類に貢献してくれる大切な仲間です。石川実デデイリーライデイリリララフ石川みどろがやってますデイリーライフ先週についてこの方をゲストにお迎えしています東海大学理学部科学科教授関根吉川先生ですよろしくお願いしますでこの人間の,その問題なんですけども、ええ、その呼吸異常になんか出してるわけじゃないですか
0: もともと体臭があるってことは皆さんですね経験的には分かってるんですけども、ええ、どんな成分がどれだけで出てるかっていうですねいやいや,いや,いや分かんないですこれね実はすご,くすごく最近まで分かんなかったんですあそうなんですかで私、ねまあその元になってるものを皮膚ガスと命名してるんですけども皮膚ガス今現在いい種類ぐらちょっと待ってください、そんなに僕たちの皮膚たち、呼吸してるというか、吸ってはいないけど出してはい、はい、出してるんですね、実はですね、放酸の経路、出てくる経路が3つあると考えられていまて、出口、1つはです、ね、皮膚の表面で匂い物質が作られてしまうパターン、例えば汗のにい、うんうん、これは実は汗の中の成分を、皮膚の表面にいる常在菌という菌がいるんですけれども、はい、これがパクパク食べまして、その分解物が匂ってくるんです
1: 。お表面で作られて実は
0: 加齢臭も基本的には同じでして、これはやっぱり皮脂の成分ですね、うん、これがあの分解して出てくる匂いです。皮脂と脂か。こういう多分基本的には洗えば落ちるんですね。うんうん、ところが最近分かってきたのが、うん、洗っても落ちないような匂いがありましてお、血液の中を流れてる成分が、うんえー、ガス化しまして、うん、それが皮膚表面からこう出てくるんですね。ふわっとこれをね、はい、落とすためにやっぱり体の中からですねケアしなきゃいけないということになります。は、はいもう一個はですね、あの汗ですね。汗
1: いわゆるはい。で
0: 汗というのはもともと血液が原料なんです。ですから血液中の成分が汗と一緒にこう出て皮膚表面に出てまいりまして、で汗を発汗とともにこう増えて出てくるですね。こんな成分もあります。えじゃ、ちょっとやっぱ問題なのは、こう簡単
1: にあれしていけないかもしれないですけど、汗の性質と。血液自体の匂い。そうですね。血液自体の匂いってことです。まあ、そういう、そういうことになるわけですよね。はあ。僕実はこれ、胆嚢が悪くなって、適水なきゃいけないとで、はいええ。ええ、それの病気になる。前のシーズンの夏ぐらいから。もう体臭がひどくて、一日3回シャワー浴びても落ちない、はい、それ摘出して健康になったら、全く元に戻ったんです
0: よ、うん。まさに血液由来のガスですね、えー。はい、やっぱり内臓を悪くしてましたので、そのことによって本来なら分解できるものが分解できなくて、あはい、あその中,中間物質でしょうかね、中途半端なものがですね、皮膚の表面から血液を介して出てきてしまった。結果だと思いますえじゃあ、ちょっと病気が分かる、ね、はい、その通りです。はあ、やっぱり体臭がちょっと著しく、ちょっと普通の方と違う方って、やっぱり時々いらっしゃるんですね、はいはいはいはい、そういう方っていうのは、やっぱり何かの病気を抱えてる可能性がありますね。うん、ですから、私どもは、ですね科学的にこの皮膚ガスを分析して、うん、それで診断するというです、ねうんはいはい、そういう方法を今考えていますえどうやってるんですか,あのかあの皮膚ガスをですね、あの皮膚の表面にちっちゃなデバイスがありまして、はい、ちょっと当てとくんで
1: すね。あこ,ここにあでですねそうですねねそうですねで、はい、ちょうど腕時計みたいな
0: 今これ写真にあるものは皮膚ガスに反応して色が変わる。ああリトマウス試験紙みたいな。はい、そうなんです。そんなに色が変わるで出してますか。そうなんですね。出してるんですよ。<笑><笑>ちょっと嫌がるね。<笑>あ、そうですか、はい。はい。実はその、やっぱ、あの、今検知してるのはアンモニアの匂いなんですね。アンモニアの匂いは。はい、酒飲んでるやつにたまにあります。あすっごい飲んでるそれはねちょっとね肝臓弱ってる可能性ありますね肝臓ががるとアアンモニア臭がする、ね、はいそうなんですアンモニアというのは実は肝臓であの分解されまして尿素というですね
1: ああはい押し込む、はい
0: はいはい、あれに変換されてこう出ていくのが正常なんですけども、うん、肝臓が弱ってますとそれができなくなりますで実際にあのかあのアルコール性の肝障害の方でアンモニアの濃度がすごく高くなってしまうというですね、はい、そういうあのじあの自主例もあります他に何が分かったりするんですか。あとねストレスが分かるんです。そのストレスによって、まあ、やっぱりこのアンモニアなんですけども、これ出てくるんですね。ストレスもア,、はい、アンモはいア,アンモニアなんです。はい。それなんでですか、ね。これね、まあ明確なメカニズムまだはっきり分からないんですけども、はあ、どうもで、ね、交感神経というですねこの神経が高まりますと、やっぱりアンモニア出てくるというのはですね、はい、これはもう間違いない事実です。はあ。あの実はあこのスタジオねあのまあ2人しかいませんから、はい、多くいるわけではないんですけどドドキドキ大丈夫です、はいあのはいはい、た,たくさん人がいるようなですね、はいはい、あの実はテレビ局の,あのこう編集の部屋があるらしくてですね<笑>、はい、ありますそこ行ってですね普通のアンモニア測ったらすごい喉高いんですよ<笑>そうなんですかやっぱりあれはそうみんな働いてる匂いなんだ<笑>そうですねですからアンモニアはひ一般には疲労臭という言い方がありまして、はあはい、体が疲れてる肝臓が疲れてるあるいはメンタルが疲れてる、はあ、これでもなかななかかかか自分は気が
1: つかなかった、はい徐々に起きてるんで。そうです
0: ね,ですねはいこれどうすましょう実は足の裏ってアンモニアの放送が多いんですね。で、お風呂に入って、えーまあ、足を洗います、うん。で、出てきても、なおまだアンモニアの匂いが強く感じるようであれば、うん、ちょっとこれ、要注意ですね。他にどこから出るもあの何が原因かによって違うんですけども、ああ例えば加齢臭の場合はここ皮脂が原因ですから、はいはい、皮脂、要する油分がいっぱいこう出そうなとこですね。よく耳の後ろとか。はい、耳の後ろとか首やっぱそうなんだ、そうですね、首とか、あと頭頂部ですね、はい、あと脇とか。意外と気づかないのが背中なんです。背中背中から結構加齢症出るんですねそれはね汗が出るとこいやこれ脂,脂,脂っ
1: てことはおじさんになってくると、はい、その脂が出るってことなんですかえっ
0: とですね脂が出るのはやっぱり若い方の方が多いんです
1: あそうですよね、は
0: い、これがその脂の種類が、うん、年とともに変わってきちゃうんですねするとその脂を酸化する,化するしてしまうような化学成分がありまして酸っぱい匂いか、えー、これがね実は活性酸素って言われるんですけどもこういうのがやっぱ加齢ともに増えてきてしまうんですねああいう
1: くないっていうやつです
0: ねはい、はい、ですからあの皮脂の種類が変わる、うん、活性酸素の量が増える、うん、このことによって加齢臭があの年齢ともに発生しやすくなるんですね<笑>逆
1: に考えると加齢臭が出てきてるってことは活性酸素も増えてる、はい、じゃあそれが改善するようにしていけば健康になっていくわけそう,そういうことです錆びなくなっていくる加齢臭ってのはじゃあ何歳ぐ
0: らいからこれ出る、はい、男性は大体35歳ぐらいそんなから出たんだ<笑>で女性は大体
1: 40歳ぐらいですかねあちょっと女性の方が遅いんですね、はいはい、まず年齢差、うん精査があるということなんです、はいはい、あと何かあるんですか違い女性の場合は逆過励臭
0: となりまして若い時には、はいたら桃の香りのいいですね。ガスが出てるんですね
1: 。<笑>まあいろいろ今いろ難しいですから、時代ですから、えー、言いにくいですけど
0: あ、これは科学的ビジネスですね。いやまあちゃんと言えるんですけどね。はいはい、若い女性の香り。はい、
1: 香り甘い香りい。甘い香り
0: 。はい、はい、これは楽天って言うんですけども、ちゃんと出てるんです。はい。はい。でこれがですね、やっぱり年齢とも下がっていっちゃうんですね。若い男性の匂いってのもあるんですか。じゃ若い男性の匂いはどちらかというと、あの汗の匂いとかですね。そういったものに象徴されるような<笑>
1: 部活の匂い<笑>、はい、部活。<笑><笑>じ
0: ゃだめだ。じゃダメだ。<笑><笑><笑>あの実はですね、まあ、ちょうど40代からです、ねはいはい、50代前半ぐらい働き盛りの方、おじさん、はいはい、こういう方はです、ね、やっぱ独特の匂いが出てるんですね、ねはいはい、その匂いはやっぱ夕方、夕方に出るの夕方にこう増えてきて、うんうん、お風呂に入れば一旦下がるんですけども、うん、また朝方増えてくるんで、うん、ですからそういう方の場合はです、ね、夜お風呂入るだけじゃなくて、うん、朝方にもです、ね、シャワー浴びるとか、なるほどもう一回お風呂に入るとかですね。いい
1: やーちょっと先生本当ごないですさせていただきます。石川稔デイリーライフ東海大学理学部科学科教授の関根吉川先生をお迎えしました。ありがとうございます。ありがとうございました。石川稔。石川稔がやってまいりましたデイリーライフ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはミルクアットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. です。番組公式ツイッターもあります。ハッシュタグミルク954をつつけてつぶやいてみてみくださいいやもう関根先生自分のこう発見をこうワクワクして話してくださるのでこっちも引き込まれてねどんどんワクワクしてしまうんですけれども最近あの子供たちを見ていると体型も全く違うし顔もね小さいですし何か人間って進化しこのあといろんな発見があって医療も進化してきっと100歳までみんな生きるようになるんだろうなぁなんて思ってるんですけど。でも一方で子どもの自殺率は今最高に上っているそうです大人がちゃんと子どもたちに希望を見せているか確か黒澤明の映画のセリフにあったと思います夢を見ない男は汗をかかない男と同じだ腹の中は真っ黒だいい汗をかいてしっかり子どもたちに夢を見せられる大人でありたいと思いました「石川稔デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました。石川稔